تو آپ تو اطمینان میں ہیں کہ میری فوج ہے میرے صحابہ ہیں میری جماعت ہے آپ کو تو کوئی خوف ہے نہیں تو اگر ہم موقع پا کے شپ کے متحد ہو کے اور حضور پہ حملہ کر دیں اچانک اور ہم بھی ملے ہوئے ہیں ساتھ حضور تو ہمیں بھی مسلمان سمجھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کر دیں گے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تقریباً مختلف روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ میں تقریباً مردوں میں سے تین سو آدمی اور عورتوں میں سے ایک سو ستر عورتیں جو تھیں یہ منافقین کی جماعت تھی جو ظاہر میں اسلام ظاہر کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں سے ملتے نمازیں پڑھتے مسجد میں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے بلکہ ہر بات میں قریب رہنے کی کوشش کرتے اور لوگوں پہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بھی یہ بڑے مرتبے والے ہیں ان کا حضور سے بڑا تعلق یہ عام منافقین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑے لوگوں کا سہارا لیں گے ایک بڑا آدمی جا رہے وہ بھی پیچھے چل پڑے گا لوگ سمجھیں گے کہ اسی کا آدمی ہے تو یہ منافقین کا پرانا رد عمل ہے اور پرانا طرز عمل ہے تو اس طرح ان لوگوں نے ایک پروگرام بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی لا علمی میں نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور ان منافقین میں سے تقریباً ان بیس آدمی نے مل کر حضور پہ حملہ کیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہیں صرف دو صحابہ تھے ایک حضرت عمار تھے اور ایک حضرت حضیفہ تھے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب آگے چل رہے تھے اور ایک حضور کے پاؤں رکاب کے برابر چل رہے تو جب ان انیس آدمی نے جانک حملہ کیا تھا حضور نے فرمایا اتفاہم انہی آپ نے فرمایا امار حضیفہ مارو ان کو ہٹاؤ مجھ سے تو اللہ نے مہربانی کی کہ وہ دو آدمی جو ہیں غالب آگئے اور انیس کے انیس آدمی جو تھے وہ بھاگ گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا تو اب صحابہ نے کہا حضور ہمیں جانے دیں ہم ان کا تعاقب کریں حضور نے فرمایا چھوڑ دیں اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے کہ یہ کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منافقین کے ناموں کے بارے میں ان کے آبا کے بارے میں بغیر کسی اجمال کے تفصیل سے بتلا دیا اب جب تفصیل سے علم ہو گیا اور حضور پاک نے بھی وہ سارے نام جو ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیئے اسی لیے حضرت حضیفہ کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے رازدان ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے اسماع منافقین سے باخبر کیا تھا اور اس کے بعد حضرت حضیفہ نے اور دیگر صحابہ نے بھی اجازت چاہی کہ فاظن لنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضور آپ ہمیں اجازت دیں یہ کیا ہے کہ ایک دو تین سو آدمی منافق ہیں میں ان کی گردنیں اڑا دیں ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے مدینہ منورہ حضور نے فرمایا کہ نہیں اسی میں حکمت ہے کہ اگر ہم نے ان منافقین کو قتل کر دیا تو جو لوگ دور رہتے ہیں جو لوگ مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر ہیں ان تک یہ اڑتی ہوئی باتیں پہنچیں گی اور وہ یہ کہیں گے کہ قتل محمد اصحابہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھی نراض ہو کے قتل کر دیا کہ اپنے کلمیں پڑھنے والوں کو بھی مار ڈالا تو اب ہر آدمی کو حالات کا علم نہیں ہوتا وہ تو یہی سمجھے گا کہ لوگ نواز پڑھتے تھے کلمہ پڑھتے تھے غضوے میں جہاد میں حضور کے ساتھ جا رہے تھے 
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے ان کو قتل کر دیا ہے اس لیے حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ان کو قتل نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بلا وجہ مار کے اسلام کی بدنامی کا باعث بنے اسی لیے علماء نے مسائل استنباد کیے ہیں کہ اگر کسی شرعی مسئلے پر آئندہ اسلام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس پہ عمل نہ کیا جائے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کعبے کو گرا کے دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرما دیا لیکن آپ نے فرمایا کہ عائشہ نئی نئی قوم اسلام میں داخل ہوئی ہے اور اگر میں نے کعبہ توڑ کے دوبارہ تعمیر کیا تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے کعبہ توڑ دیا کعبہ توڑ دیا کعبہ توڑ دیا ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں کعبہ توڑوں تاکہ بلا وجہ لوگوں کے اندر خلف شار نہ پیدا ہو جائے اسی لیے فوقہ امت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا ایک صحیح قدم تھا کعبہ بنانا چاہیے تھا لیکن حضور نے کعبہ نہ بنایا تاکہ بلا وجہ انتشار پیدا نہ ہو اسی طرح منافقین کے ناموں کا اللہ نے خبر فرما دی لیکن حضور نے قتل نہیں کیا تاکہ بلا وجہ جو ہے دوسری دنیا میں یہ تأثر پیدا نہ ہو کہ اللہ کے نبی جب غصے میں آتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں تو ان آیات میں اللہ نے احوال منافقین معال منافقین اور دنیا و آخرت میں ان کی سزاؤں کا ذکر فرمایا اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقین جب جمع ہوتے تو بڑی بڑی کہانیاں بناتے اور نعوذ باللہ استحضاء کرتے بیٹھ کے آپس میں اشاروں سے مزاق کرتے اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو خبر دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے آگے تم کیسی باتیں کرتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ہم تو بالکل مزاق نہیں کرتے حضور یہ تو سفر میں ہوتا ہے کہ دوست آفت میں مل کے گب شب کرتے ہیں تاکہ سفر کر جائے ہم تو ایسے گب شب کر رہے تھے ورنہ ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان بدبختوں کو کہہ دیں کہ گب شب بھی اللہ کے نام کے ساتھ یعنی تم مزاق بھی کرتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ یاد رکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے استحداء کرنا جو ہے وہ کفر ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی صدا مقرد اسی سے فقہائے امت نے اللہ تبارک و تعالی فقہائے امہ اربہ پہ کروڑو رحمتیں حضر فرمائے انہوں نے مسائل کا استنباد کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں غفلت ہونا ایک ہوتا ہے اللہ اللہ کے رسول کے حکم کا مزاق اڑانا کیا مانا ایک آدمی ہے بیچارہ داری نہیں رکھتا تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ تارے کے سنت ہے گناہگار ہے اس نے حضور کی سنت کو چھوڑا ہوا ہے لیکن ایک آدمی جو ہے وہ داڑی رکھنے پہ استحضاء کرتا ہے اور بہت سارے پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں دیکھو جی تمام آئمہ نے باپ باندھے ہیں وضو کا بھی باپ ہے تحارت کا بھی باپ ہے استنجے کا بھی باپ ہے لیکن داڑی کا تو باپ ہی نہیں کسی کتاب ہے یہ تو غیر ضروری چیز ہے کسی نے رکھ لی تو رکھ لی اب نہ رکھی تو نہ رکھی اسی طرح بعد لوگ جو ہے نعوذ باللہ کسی کی داڑی کو دیکھ کے استحضاء کرتے ہیں کہ دیکھو جناب یہ داڑی ہے بلا جھاڑی لگ رہی ہے 
اور دیکھو جناب یہ داڑی ہے بلے جن بھوت نظر آ رہا ہے استہزا کرنا جو ہے سنت کے ساتھ وہ کافر ہو جاتا ہے ایک ہے کسی سنت کے عمل میں توتا ہی کرنا وہ تو گناہگار ہے ایک آدمی داڑی مڑاتا ہے گناہگار ہے لیکن نعوذ باللہ اگر وہ داڑی کے ساتھ استہزا کرتا ہے یا حضور کی سنت کو برا سمجھتا ہے جیسے کہ علماء نے کہا ہے کہ عام رواج جو ہو گیا ہے ہمارے ہاں کہ جب آدمی جائے کسی دوست کے پاس اور اس کو کہے کہ بھئی آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے وہ کہتا ہے جی بیٹھ جائیں میرے میں نے شیو نہیں کیا اچھا نہیں لگ رہا دیکھو نا میرے بال درہ نکلے گا میں شیو تو کر دوں نا میں درہ انسانوں کی شکل میں دعا جاؤں تو معنی یہ ہے کہ وہ داڑی کو حیوانوں کی شکل سمجھتا ہے اور داڑی مڈانے کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے اور نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے کہ جب وہ حضور کی سنت پہ اعتراض کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کہہ رہا ہے کہ جی میں نے دو دن ہوئے شیو نہیں کی یار میں بال بڑے ہوئے ہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آئیت ہے اسی طرح بعض عورتیں اپنے خامت کو کہتی ہیں یاد انہیں داڑی بڑھا دکے کیا تم دور سے ملنا نظر آتے ہو کیا مجھے تو اس ساتھ بال لگتے ہیں اس قسم کے اعتراض کرنے سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے اور جب عورت کا ایمان ہی نہ رہے تو نکاح کہاں رہا اور جب نکاح نہ رہے تو آنے والی اولاد جو ہے وہ کیا ہوگی اس لیے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ استحضاء کرنا یا اللہ اور اللہ کی سنت کے رسول کا مزاق اڑانا یا اس پہ اللہ رحمت کرے اپنی طرف سے دان کرنا جو ہے یہ درجہ کفر ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو پناہ آتا فرمانا دیکھیں نا یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے باقی باب نہ باندھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسا عمر تھا کہ کوئی جاہل بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ جب سب اللہ کے نبیوں کی داڑی ہے اصحاب رسول کی داڑی ہے تابعین تبا تابعین آئمہ محدثین آئمہ فقہا کی داڑی ہے اولیاء اللہ اور عباد صالحین کی داڑی ہے تو پھر اس کے لیے کسی علیہ باب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ایک ایسا عمر جو ہے جیسے اب رات ہے کوئی کہے گی جی پہلے کتاب میں لکھو گے رات ہے رات تو رات ہے جب سورج آزمان میں جمک رہا ہو اور کوئی بے وقوف کہے کہ مجھے دکھاؤ کہ سورج کہاں ہے تو یہ تو سوال کرنے والے کی بے وقوفی ہوگی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا اچھا کو لب اللہ و رسول ہی و آیات ہی کن تم تستادیون تم اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے آیات کے ساتھ استحضاء کرتے ہو اور پھر بہانے بناتے ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں منافقین کا معال ذکر کیا اس لیے فرماتے ہیں یا حضر المنافقون انتنزل علیہم سورت انتنبیہم بما فی قلوبہم قل استعذیو ان اللہ مخرج ما تحذرون قال مجاہد حضرت مجاہد فرماتے ہیں یقولون القول بینہم آپس میں وہ باتیں کرتے آپس میں اسلام کے خلاف استعداء کرتے میرے مدنی سرکار کے خلاف سازش کرتے سمہ یقولون پھر کہتے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے راز کھول دے اسی طرح یہ آیت مبارک ہے جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ 
اللہ نے فرمایا جب یہ منافقین آتے ہیں آپ کو اس طرح تہیا پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں جو آپ کے لائق نہیں ہیں یعنی اللہ نے سکھلایا سلام علیکم یہ بد وقت کہتے ہیں سلام علیکم سلام مانا سلامتی ہے اور سلام مانا موت ہے اور اسی طرح جیسے کہتے تیرا آئینہ اللہ نے فرمایا اور یہ سمجھتے ہیں اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ حضور کی خیال ہم تنقیز کر رہے ہیں اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر اللہ نے ہم پر عذاب کیوں نہیں کیا ہے اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو حسبہم جہنم یسلونہا تمہارے لئے اصل عذاب جہنم ہے وہ کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور اللہ نے اس آیت میں فرمایا قُلْ اُسْتَعْزِعُوا اِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُمَّ مَا تَحْذَرُونَ اِنَّ اللَّهَ سِنْزِرُوا عَلَىٰ رَسُولِ مَا يَفْذَكُمْ بَحِيُّ بِيِّنَّكُمْ عَمْرَكُمْ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اللہ اللہ کے رسول سے مزاق کرو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کھول دیں گے وہ ظاہر کر دیں گے جو تم کہہ رہے ہو قَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَزْغَانَهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اللہ نے فرمایا کیا جن لوگوں کے کل دلوں میں نفاق ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کے بغض کو ظاہر نہیں کریں گے نہیں کر دیں گے اور میرا نبی آپ تو ان کو انداز گفتگو سے بھی پہچھان لیں گے کہ یہ منافق ہیں جیسے یہاں فرمایا وَلْيَعْدَ قَالَكَتَا تَرَحِمُهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ قَانُتْ سَمَّ حَادِي سُورَتُ الْفَادِيَ فَادِيَتُ الْمُنَافِقِينَ حضرتِ قَتَادَ رَحْمَتُ اللَّهُ لَيْهِ فرماتی ہیں کہ جیسے اس سورت کا نام سورتِ توبہ ہے اس سورت کا نام سورتِ براہ ہے اس سورت کا نام سورتِ فاضحہ ہے فاضحہ تل منافقین منافقین کے پول کھولنے والی منافقین کو ذلیل و شرمندہ کرنے والی کہ اللہ نے ان کے نام ظاہر کر کے اپنے نبی کو بتا دیئے فرمیانا ان سألتہم لیقولنہ انما کننا نخود ونلعب میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہو کہتے ہیں جی ہم تو مزاق کر رہے تھے کُن ابی اللہ و آیاتی و رسولی کُن تم تستعزعون اللہ نے فرمایا اچھا اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی آیات کے ساتھ تم مزاق کرتے ہو جیسے آج بھی کوئی بندہ کہے نماز پڑھو کہتے توڑو جی تمہاری نماز کا تو پتہ لگ جائے ہم بات میں پڑھیں گے کسی کو کہو بھئی نماز پڑھو کہنا جی جاؤ جاؤ جناب تم جنت میں جاؤ ہم رہ گئے تو کیا ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ ہم مزاق کر رہے ہیں لیکن مزاق کے لیے بھی یہی اللہ کا دین باقی بچی ہے اور کوئی بات نہیں مزاق کرنے کے لیے اللہ کا دین اللہ کے آیات اللہ کے رسول کا فرمان احادیث رسول اللہ بچ گئی ہے مزاق کے لیے لا تعتذرو قد کفرتم بعد ایمانکم اللہ نے فرمایا آپ عذر نہ کرو اب قسوے نہ کھاؤ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے اِنَّا فُوَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ اگر تم میں سے ایک جماعت کو اللہ نے معاف کر دیا نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ قَانُوا مُجْرِمِينَ لیکن عذاب دیں گے اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ایک جماعت کو 
اور وہ ہیں جرم کرنے والے اللہ نے فرمایا مستحقین نہیں یہ استعداد نہیں یہ مذاق کرنے والے نہیں بلکہ یہ مجرم ہیں یہ جرم کر رہے ہیں اور ان کے جرم کی اللہ تبارک ہوتا ان کو باقیدہ سزا دیں گے چاہیں تو دنیا میں اور آخرت میں قال ابو معاشر المدینین محمد بن قابل قرضی وغیرہو قالو قال رجل من المنافقین ما آقبانا هاولا إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء فرفي ذلك الرسول المجاهد وقد ارتحل وركبنا كته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب أبو ماشر مديني كتير قال رجل من المنافقين منافقین میں سے ایک بندے نے کہا کہ یہ جو ہمارے قرآن ہے یہ تو کھانے پہ حریص ہیں اور یہ سب دنیا سے بڑے جھوٹے ہیں اور اگر جنگ کا وقت آ جائے تو یہ بڑے بزدل ہیں یعنی صحابہ کے بارے میں کہنا کہ ہم یہاں چھوڑو یہ کھانے پینے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں اگر جنگ آ جائے تو ان سے بزدل زیادہ کوئی نہیں ہے تو صحابہ پہ اعتراض کرنے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو خبر کر دیا اس وقت میرے مدین صلی اللہ علیہ وسلم حضور سفر کی تیاری فرمارے ہیں وراکہ بنا کے تہو آپ اپنی سواری پہ بیٹھ گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کہا ہے فقال یا رسول اللہ کہنا لگے حضور انما کنا نفود ونالعب حضور ہم تو مذاق کر رہے تھے سفر میں ایسی مذاق تو ہوتی رہتی ہے کہ ذرا سفر آسانی سے کٹ جاتا ہے ہم اعتراض نہیں کر رہے تھے بلکہ ہم تو مذاق کر رہے تھے اس پہ اللہ نے رد فرمایا کہ اچھا مذاق کے لیے بھی تمہیں اللہ اللہ کے رسول ملتے ہیں مزاق کے لیے بھی تمہیں قرآن کی احکام اور قرآن کی آیات ملتے ہیں مزاق ہی بنانی ہے تو ضروری ہے کہ داری کی بناو مزاق ہی بنانی ہے تو ضرور ہے کہ کسی عالم کی بناو کسی بزرگ کی بناو کسی اولیاء اللہ کی بناو کسی احمد فقہ کی بناو یہی مزاق کا مقام ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا قُلْ عَبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَآیَاتِهِ قُلْ عَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَعْزِئُونَ وَإِنَّ رَجُلَيْنِ لَنَسْتَصْفَعَانِ الْحِجَارَةِ وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِسَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ اِنَّ رَجِلَيْهِ لَتَسْفَعَانِ الْحِجَارَةَ پاؤں پتھر کو آگئے ہیں تیاری ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وَمَا يَلْتَفِتُ حضور توجہ نہیں کر رہے ہیں اس کی طرف وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِسَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ حضور کی طرفات پکڑے ہوئے وَقَالَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ وَحَبِنَا خَوَلِيَ الشَّابِ الْسَعْدِ عَنْ زَعِيدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولٌ مارا اتمنا قرآن آؤ لے ارغب بطوناً ولا اکذب السنن ولا اجبن اند اللقاء 
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے غزوہ تبوک کے موقع پہ مجلس میں کہنے لگا کہ یہ جو ہمارے قرآن ہیں یعنی عالم ہیں یہ تو بالکل پیٹ کے رغبت رکھنے والے ہیں ان سے بڑا جھوٹ والا ہم نے نہیں دیکھا ولا اجبنا اندلکا اور جنگ کے وقت ان سے بڑا بزدل ہم نے نہیں دیکھا فَقَالَ رَجُرٌ بِالْمَسْجِدِ كَذَبْتَ وَلَاكِنَّكَ بُنَافِكٌ لَأَخْبِرَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اس مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو تم اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو تم تم منافق ہو اور میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کروں گا اور حضور کو پہنچا دی گئی وَنَذَلَ الْقُرْآنَ اللہ کا قرآن اترا وَقَالَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ اَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بِحَقَبٍ آقَدِ رَسُولِ اللَّهِ تَنْكَبُهُ الْحِجَارَةُ وَهُوَ يَقُولُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوزُ وَلَمْ ورسول اللہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستحضئون حضرت عبداللہ ابن عبر فرمیتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وادمی جو ہے حضور کی لگام رکاب پکڑے ہوئے ہیں اور بالکل قریب جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ انہا کننا نخود رہے ہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے ہم تو کھیل رہے تھے اور حضور فرمانے ہیں اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم عجیب بات ہے اللہ اللہ کے آیات اللہ کے رسول سے مدعا کرتے ہیں تو وَقَدْ رَوَاهُ الْلَيْسُونِ الشَّانُ سَادِ بِنَا وَمِنْ هَذَا وَقَادَ اِبْنُ اِسْحَاقٍ وَقَدْ كَانَ جَمَادٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِنْهُمْ وَدِيَتَ بْنُ سَحَابِتَ خُوبَنِهُمْ وَيَتَ بْنِ الْتَحِدِ مِنَا وَرِبْنَهُ وَالْدِ بْنَا سِيَحَدِ اَتَحْسَبُونَ جَلَادَ بَنِ الْأَسْفَرْكَ كِتَالِ الْعَرَبِ بَعْضُهُمْ بَعْضَا وَاللَّهِ لَكَ أَنَّ بِكُمْ غَدًا مُقْرَنِينَ فِي الْجِبَالِ اِرْجَافًا وَتَرْحِيبًا لِلْمُؤْمِنِينَ اب ابن ساکھ فرماتی کان جماعت من المنافقین منافقین کی ایک جماعت ان میں ودیت ابن ثابت بھی تھے اور اخو بنیت ابن بنو قبیت ابن زید بن عوف وراجل من اشجع قبیلہ اشجع کے ایک آدمی تھے حلیف لبنی سلمتہ مخشہ مخشی ابن حمیر وہ بھی تھے اور کہنے لگے آپس میں کہنے لگے کالہ وہوا منطلقن الہ تبو کا جب تبو کی طرف جا رہے تھے وقال بازہم لبازن آپس میں کہنے لگے اتا سبون جلاد ابن الاسوری یہ لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں روم کے بہادروں کو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ کتار العرب جیسے عربو سے لڑنا ہو یہ تو ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے مسلمان دیکھو کہاں جا رہے ہیں بھئی ہم روم کی لوگ جو ہیں وہ تو فوج ہے اور ٹریننگ والے لوگ ہیں منظم ہیں انہوں نے تو آج دگر مو سے جنگ لڑی ہے جو بچارے قبائل کے لوگ ہوتے ہیں جن کو جنگ کا پتہ ہی نہیں ہے وہاں لڑیں گے جن کو پتہ لگ جائے گا واللہی لکنابکم غدن خدا کی قسم ہے دیکھ لینا کل کے یہ رسیوں میں بندے ہوئے ہوں گے اور مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں بزدل کر رہے ہیں کہنا کہ تم لڑنے جا رہے ہیں دیکھ لینا کل سب کو سب وہ باندھ لیں گے اور اس کے بعد تمہیں باندھ کے ماریں گے بنو الاسفر یہ روم کے ساتھ لڑنے والے تم ہو یہ باتیں کر رہے ہیں فقال وقشیب نے واللہ لوت لوتت ان قاضی علا ان یدرب کل رجل منہ میں اتجلدہ 
محبوب تاکہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہر کسی کو یہ بیت ایسی باتیں کہنے والوں کو سو بیت مارا جائے وَإِنَّنَا نَغْلِبُ أَنْ يَنْزِلَفِينَا قُرْآنٌ اور مجھے غالب گمان یہی ہے کہ اس بارے میں اللہ قرآن نقل کریں گے نازل فرمائیں گے وَقَالَ رَسُولَ الْحُضُورِ نے حکم دیا وَأَمَّارِ بْنِ يَاسِلُ عَدِرِكِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ اِحْتَرَقُوا فَزْعَلْهُمْ أَمَّا قَالُوا فَإِنَّنْ قَرُوا فَقُلْ بَلَا قُلْتُمْ وَقَضَا وَقَضَا فَانْتَلَقَ إِلَيْهِمْ أَمَّارِ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُمْ فَأَتَوْ رَسُولُ اللَّهِ حضور نے فرمایا أمار ابن یاسر کو کہ ادرک القوم جاؤ ان منافقین کے پاس یہ تو جل گئے مر گئے اپنے آپ کو جلا رہے ان سے جا کے پوچھو کہ تم لوگوں نے یہ بات کی ہے اگر وہ مان لیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ اس کی کیا سزا ہے حضرت عبار ابن یاسر آئے ان نے آ کے ان سے کہا کہ بدبخت تو کیا کر رہے ہیں اللہ اللہ کے رسول کے خلاف ایسی باتیں تم کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ آئے اور حضور پاک سے عذر کرنے لگے معذرت کرنے لگے بہانے بنانے لگے وَقَالَ وَدِيَتَ بْنُ سَابِتٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَجَعَلَ يَقُولُهُ آخِذٌ بِحَقَب وَقَالَ بَخْشِي ابْنِ حُمَيْرِ هِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَادَ بِي اسْمِي وَاسْمَا بِي فَقَانَ الَّذِي اُفْعَنُ فِي هَذِي الْآيَةِ بَخْشِي ابْنِ حُمَيْرٍ وَتُسُمَّا عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَسَعَلَ اللَّهُ أَنْ يُكْتَرَ شَهِيدًا لَا يَعْلَمُ بَقَانِهِ فَقُدْرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَلَمْ يُوجِد ہم تو مزاق کر رہے تھے ہنسی کر رہے تھے یہ مکشی ابن حمیر جدہ حسین کا حضور جو کچھ ہو گیا نا بالکل ہوا ہے ہم نے بات کی ہے لیکن آج کے بعد میرا نام بھی بدل دے میرے باپ کا نام بھی بدل دے اور جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے اللہ معاف کر دے حضور نے پھر آپ کا نام مکشی ابن حمیر کے بجے عبد الرحمن رکھا اور اس نے دعا کی کہ میرا اللہ این لا یموت الا این اقتل شہیدن میرا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی حضور کی شان میں اب مجھ کو شہادت کی موت دینا تھا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں اور شہادت کی موت کے بعد میری لاش میری قبر بھی کسی کو نہ ملے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا قبول فرما لی جگ مرتدین کے ساتھ اہل یمامہ کے ساتھ مسیلمت ابن القضاب کے ساتھ جب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زوانے میں کتال ہوا تو یہ شخص لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور اس کا کوئی پتہ بھی نہ چلا کہ لاش کی در گئی ہے جیسے اس نے دعا کی تھی اللہ نے قبول فرما بعض اوقات دعائیں جو ہیں منظور ہو جاتی ہیں اسی بھی یہ کہتے ہیں کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم محدث مجاہد تھے پھر جن کے بعد حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ آئے ہیں تو وہ ایک دن گھڑے تھے اپنے جہاد کے گھوڑے کو خرخرا اینے کر رہے تھے صفائی کر رہے تھے نہلا رہے تھے تو ان کا ایک پیارا شہید
आजकल तो आप बड़ी तोहहीद बयान करते हैं आजकल तो आप कबर पस्तों के खिलाफ और मुशरकिन के खिलाफ बड़ा जिहाद कर रहे हैं लेकिन मरने तो दें अपने आप को जिस दिन आप मर जाएंगे ना आप भी तो सही आते हैं ना आपकी कबर पे भी रोजे बनेंगे लोग आएंगे मन्नतें मानेंगे तो आपकी कबर पे भी लोग दबाव करेंगे अभी तो आप लोगों को तो ही समझा रहे हैं तो मरने तो दो आप भी तुम भी तो सही आते हो ना तो हजरत ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे अल्लाह करेगा ना फकीर की लाश मिलेगी न शिर तो कहते हैं कि हजरत भी शहीद हो गए और कोई पता नहीं बहुत सारे लोग कहते हैं कि बालाकोट में उनकी खबर है लेकिन अक्सर मुहक्क लोग कहते हैं कि वो सैद अहमद कोई आपका शागिर्द है हजरत सैयद अहमद शहीद जो थे मुजाहिद भी सभी ला उनकी खबर का अल्लाह को पता है कि कहा अल्लाह तबारक अपने और या की दुआएं मंजूर कर देते हैं इसी तरह ओलामा ने यह भी लिखा है किताबों में कि जहां आजकल लोग दादा साहब की मदार बनाए हुए हैं ना पहली बात तो याद रखो कि अल्लाह के सिवा गैर अल्लाह को दाता कहना जायज ही नहीं हजरत का नाम था सैयद अली हिजवेरी रहमत और अब जिस जगह उनका मदार है और लोग सोने के दरवाजे लगाते हैं और तवाफ करते हैं और अर के गुलाब से कबर को धोते हैं बहुत सारे मुहक्कीन ने यह तहकीक की है कि यहां हजरत दफन ही नहीं ये जगह जो है हजरत का मदार है ही नहीं हजरत शालामार कोई बाग है वहां तो उसकी एक दीवार के नीचे दफन है यहां बैठा करते थे यहां बैठ के आपने इबादत की है काफी अरसा लेकिन यहां मजार नहीं अल्लाह ने उनकी कबर को शिरक से महफूज जैसे कि मेरे आका सरकार दो जहां ने दुआ की थी कि मेरी कबर को भी पुत न बना देना इबादत का न बन जाए कि लोग सिजदे करें तवाफ करें आके सजदे करके मन्नते माने अल्लाह मेरी कबर की हिफाजत फरमाना अल्लाह ने हजूर की कबर की भी हिफाजत फरमाई और इन शह की आमद तक हजूर की बाजार मुबारक जो है शिरक से महफूज होगी तो इसलिए अल्लाह तबारक वाली कभी अपने औलिया की बातें भी सुन लेते हैं तो वो सहाबी जो है माशाला ईमान में भी पक्के हो गए मौत भी शहादत की मिली और लगी हुई जदू असर उनका पता भी न चला के लाश का وقال फरमाते हैं कि जब मेरे महबूब महबूब जमात को मुनाफिक जो है ना उसको कहो ना कहो ना हर बात में कसम खाता है 
جو بہت زیادہ قسمیں کھائے نہ سمجھ لیا کہ وہ جھوٹا آدمی کیونکہ قرآن پاک نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ کل اللہ مہین ہم بازمیم یہ منافقوں کی صفت ہے کافروں کی صفت ہے کہ ہر بات ہے جی خدا کی قدم او جی خدا کی قدم او جی اللہ کی قدم او جی خدا کو کسی کے کہا ہے بد بخت تمہیں قدم اٹھاؤ تم جو بار بار قسمیں خالص کا مانا ہے کہ تم جھوٹے ہو اپنے جھوٹ میں پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کی قسم خدا کی قسم اللہ کی قسم لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے اس اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بدبختو تم نے کیا کہا حالا فو کہنے لگے سلحم تو مذاق کر رہے تھے ماں کو نہ اللہ رکھو دو نظر وقال اکرم فی تفسیر عادل آیا قادا رجل ممن انشاءاللہ وفا انہ یقول اللہم انی اسم آیتنا نحانی بیا تکشر من الجلود جوتی بن حلقلوب اللہم فجعل وفاتی قطرا فی سبیلی لا يقول احدنا غسلتو انا کفنتو انا دفنتو قال فوسی بیوم الیمامہ وما من احد من المسلمین اللہ وقد وجد غیرہو اب اس کے بعد حضرت اکرمہ فرماتی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ایک آدمی ان میں تھا اس وقت جس کو اللہ نے معاف کر دیا وہ بھی تھا ان میں شریک لیکن توبہ کر دی اللہ نے معاف کر دی وہ کہنے لگا کہ یا اللہ تیرے قرآن میں جو آیت ہیں جب میں پڑھتا ہوں تکشہ ارو من حل جلود میری تو چمڑے کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا دل جو ہے وہ گر جاتا ہے اللہم فجل وفاتی یا اللہ میری موت جو ہے قتلا فی سبیل کا موت شہادت بنا دینا تاکہ شہادت کی وجہ سے میرے گناہ باپ ہو جائیں اور میرا اللہ میری قبر کا میری میت کا بھی پتہ نہ لگے لا یقول آدن انا غسلتو انا کفنتو انا دفنتو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کو میں نے کفن دیا تھا میں نے غسل دیا تھا میں نے دفن کیا اللہ کسی کا احسان بھی مجھ پہ نہ رکھا بس مجھے موت آجائے اور میرا وجود بری لاش بھی کسی کو نہ بھی جائے جنگ یمامہ میں وہ شہید ہو گئے فَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا قَدْ وَجَدَ غَيْرَهُ مسلمان نے جب بھی تلاش کیا بلو ہوتا کوئی اور ہے وہ آدمی نہ مل سکا وَقَوْلُهُ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ اَحْبِحَاذَ الْمَقَالِ الَّذِي اِسْتَحْزَاتُمْ بِهِ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ نے وہ کہہ دیں کہ اب جھوٹے بہانے نہ بناو تم نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے تم کافر ہو گئے ہو اب ہماری مرضی ایک جماعت کو چاہے تو ہم ہدایت دے کے توبہ کی توفیق دے کے معاف کر دیں لیکن ایک جماعت کو ہم عذاب دیں گے ان کے اس جرم کی بنا پر اللہ نے فرمایا ہم سب کو معاف نہیں کریں گے لازم تم میں سے کچھ کو عذاب ملے گا کچھ کو معاف کر دیں گے اے مجرمین بہادی المقالت الفاجرت الخاتیہ جن لوگوں نے یہ بات کی ہے جن لوگوں کا یہ قول ہے یہ انتہائی سخت قول ہے جو اللہ دبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ کے قرآن کی آیات اللہ کے رسول کے آیات و احکام سے مزاق بنائے اس کو اللہ دنیا اور آخرت میں رسوا کر کے عذاب دیں گے اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو بھی عذاب سے بچائے اور استحضاب سے بچائے اللہ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح معنی میں سمجھ بھی عطا فرمائے اور اتباع بھی نصیف ہوں کہتے ہیں جی کہ حافظ قرآن کو قیامت میں اللہ فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور ایک ایک درجہ چڑھتے جاؤ ہاں ایک حدیث میں آتا ہے 
کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو فرمائیں گے کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے مدارج پہ چڑھتے جاؤ جہاں قرآن ختم ہوگا وہاں تمہارے درجات ختم اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والد اور والدہ ان دونوں کے بارے میں حکم دیں گے ملائکہ کو کہ جنت کے تاج لے آؤ اور ایک اس کے والد کے سر پہ رکھو اور ایک والدہ کے سر پہ رکھو اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر ان تاجوں میں سے اللہ ایک موتی جو ہے وہ دنیا میں ظاہر کر دیں تو یہ سورج اور چاند جو ہے یہ بھی بے نور ہو جائیں تو حافظ کے والد اور والدین کو والد اور والدہ کو اللہ قیامت میں جنت کے تاجوں میں سے تاج عطا فرمائیں گے کہ تم نے اپنے بیٹے کو قرآن پہ لگایا تو آج ہم تمہیں بادشاہ بناتے ہیں تاج تو بادشاہوں کو پہنایا جاتا ہے اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن کو یہ بھی فرمائیں گے کہ تم اپنے خاندان میں سے دس آدمی کی شفاعت کرو میں قبول کر دوں تو وہ ان دس آدمیوں کی شفاعت کریں گے الذین وجبت لہم النار جن کو جہنم حکم ہو گیا ہوگا وہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھی تو قرآن کا یاد کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے دعا کریں کہ جن بچوں نے یاد کیا اللہ کے اللہ ان کے سینوں میں قیامت تک محفوظ رکھے اور وہ قرآن کو بھولنے سے بچ جائیں اور جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو پڑھنا بھی اور حفظ کرنا بھی نصیب فرمائیں اور اللہ سب کو قرآن کے سمجھنے پہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دل سے دعا کیا کریں بہت بڑی نعمتیں ہیں اور ایک بات یاد رکھا کرو کہ بعض چیزیں جیسے فضائل قرآن ہیں اسی طرح نماز کے فضائل ہیں اسی طرح طواف کے فضائل ہیں اسی طرح درود شریف یا حج کے فضائل ہیں ان میں اکثر روایات احادیث ضعیف بھی ہوتی ہیں لیکن محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث جو ہے وہ فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے عقیدے کے مسئلے کے اندر تو دیکھنا پڑتا ہے کہ حدیث ہو صحیح ہو اور متواتر ہو اور غیر معارض ہو لیکن جہاں فضیلت ہے مقصد ترہیب و ترہیب ہوتی ہے اس لیے وہاں محدثین جو ہے وہ ضعیف روایت کو بھی قبول فرما لیتے ہیں اور کسی حدیث کے ضعیف ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں بلکہ اس کے ضعف کو دیکھا جاتا ہے کہ متن میں ہے روایت میں ہے درایت میں ہے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس حدیث کا کوئی اور دوسری حدیث میں شواہد موجود ہیں یا اس حدیث کا مفہوم اور معنی جو ہے وہ صحیح حدیث میں موجود ہے تو تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ضعیف احادیث کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہ ہوتا جیسے آج کل ہمارے نوجوان جو ماشاءاللہ ابھی پرائمری پاس ہوتے ہیں اور حدیث گئے چھوڑے جی حدیث ضعیف ہے اور یہ صحابی حضرت ہے چھوڑے جی صحابی وابی صحابی وابی کا قول ہم نہیں مانتے اور بابا امام بخاری نے باپ باندھے کہتے ہیں چھوڑے جی باپ شاہب ہم نہیں جانتے ہم تو یہ انتہائی اللہ ہدایت دے اللہ دبارک و تعالی ایسے بچوں کو قرآن اور حدیث کی فاہم عطا فرمائے کہ اپنے اصلاف کی فاہم کا خلاف کرنا یعنی جو بات امام بخاری نہیں سمجھا وہ آج یہ سمجھ لے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اللہ باق ہمیں عدب عطا فرمائے اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے نماز اثر کے بعد نوافل جو ہیں ایک صحیح حدیث ہے حضور پاکی کے لا صلاة بعد الاثر حتی تغرب الشمس کے اثر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نٹ جائے
اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اثر کے بعد کوئی نفل نہیں کوئی سنت نہیں اور فجر کے بعد بھی نہیں جب تک کہ سورج نہ نکل آئے باقی اما فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک درست ہے لیکن حرم میں اجازت وہ بھی صرف حرم شریف میں اجازت کے قائل ہیں باہر وہ بھی قائل نہیں ہیں یاد رکھ لو بات وہ بھی صرف کہتے ہیں کہ حرم میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی بندہ طواف کرے یا جنازہ آ گیا ہے یا آدمی باہر سے حرم میں آیا ہے اور طواف نہیں کر سکتا تو دو رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے تو وہ بھی اجازت اللہ کے حرم میں دیتے ہیں باہر وہ بھی اجازت نہیں دیتے ہیں لیکن بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہے اجازت ہونا اب ایک آدمی اگر مغرب کے بعد دو رکعت پڑھے گا تو کسی کا اعتراض نہیں نا کوئی حدیث مخالف بھی نہیں اور اگر اثر کے بعد پڑھے چلو ایک حدیث میں گنجائش ہے لیکن ایک حدیث میں مخالفت تو ہے تو اس لیے علماء فرماتے ہیں ایسا کام کیوں نہ کرو جس میں کوئی مخالفت ہی نہ ہو جس میں کوئی حدیث کی مخالفت نہ بنے بلکہ سارے حدیثوں پہ عمل ہو جائیں کہ جب ہم مغرب کے بعد پڑھیں گے تو ساری حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں کسی امام کا اعتراض بھی نہیں تو اس لیے بہرحال افضل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے اور باقی ائمہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے تو بہرحال میرے بھائی یہ مسائل لڑنے جھگڑنے کے نہیں ہیں اللہ اتفاق اور امت کو اتحاد عطا فرمائے اگر کوئی پڑھ رہا ہے اللہ قبول فرمائے اور کسی نے حدیث پہ عمل کر کے نہیں پڑھا بعد میں پڑھے گا تو کوئی بات نہیں یہ ایسے مسائل نہیں ہے تو اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کے مسئلے ہیں یہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جس میں امت کو لڑایا جائے اور آپس میں جھگڑے پیدا کیے جائیں ایک جامع مسجد ہے لیکن اس کا خطیب بڑا عالم نہیں ہے لیکن جماعت تو بڑی ہے نا افضل ہے کہ بڑی مسجد میں نواز پڑھے اور اگر چھوٹی مسجد قریب ہے تو اس کا بحثیت قریب ہونے کے حق ہے کہ تمہارے محلے کے قریب ہے تمہارے گھر کے قریب ہے اور وہاں امام بھی عالم ہے بہرحال جتنی جماعت بڑی ہوتی ہے اتنا اجر بڑا ہوتا ہے اگر ہمارے غیر مسلمان دوست ہیں تو اس کو ہم شادی پہ دعوت دیں کوئی حاضر کوئی بات نہیں اگر کوئی غیر مسلم میرا دوست ہے اور وہ مجھے کوئی ہدیہ دیتا ہے تو لینا جائز ہے جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ دیکھ لو کہ وہ تمہیں کوئی حرام ہدیہ نہ دے یعنی وہ تمہیں اپنے بھگوان کی مورتی لا کے دے دے اور کہے یہ رکھو گھر میں اور تم کہو جی یہ بھی میرے یار کا ہدیہ ہے یا وہ تمہیں کوئی کتے کا ڈیکوریشن پیس لا کے دے کے دے گی ڈیکوریشن میں لگا دو جناب تاکہ ہر وقت کتا نظر آئے اٹھتے بھی بیٹھتے بھی نیند میں بھی جاگتے بھی تاکہ اٹھیں کی آمد میں تو حشر بھی کتوں کے ساتھ ہو انا اللہ 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 پاک ہدایت دے بہرحال وہ تو نجائز ہے اور دلی دوستی رکھنا کافروں سے نجائز ہے لیکن ظاہر داری توفہ دینا لینا شادی پہ آنا جانا یہ تو معاملات ہیں یہ تو ہوتے رہیں کہ میں نے سات سال پہلے منت مانی تھی کعب شریف میں کہ اگر میری ایگریمنٹ نوکری کا ہو گیا تو میں مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگاؤں گا میرا کام ہو گیا لیکن اس مسجد میں لاؤڈ سپیکر کسی اور نے لگا دیا ہے تو ساری مسجدوں میں تو نہیں لگا دیا تم کسی اور مسجد میں لگا دو کون سا مشکل مسئلہ ہے 
سات سال سے جو مسئلہ پوچھ رہے ہو کرنے کی نیت نہیں ہے تمہاری سات سال حضرت کو ہو گئے ہیں ابھی تو مسئلے کی تحقیق کر رہے ہیں ماشاء اللہ مزید سات سال اطمینان کریں گے اللہ کے بندے لاؤڈ سپیکر نہیں ہے لاؤڈ سپیکر جتنی پیسے اسی مسجد میں کسی اور چیز پہ لگا منع تو یہ ہے کہ تمہاری منت کے پیسے پورے ہو جائیں وہاں حمام بنوا دو گسل خانہ بنوا دو مینار نہیں مینار بنا دو بحراب نہیں بحراب بنا دو صفے نہیں مسجد میں صفے بچھوا دو کیا بات ایک مسئلہ ہے کہ جتنے پیسے لاؤڈ سپیکر پہ خرچ ہونے تھے مسجد پہ کر دو رفع ادائن کے بغیر نماز ہو جانے کی ایک حدیث ہے کئی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابی جو عجلہ صحابہ میں ہے اور فقہہ صحابہ میں انہوں نے باقیدہ نماز پڑھ کے دکھائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اسی طرح نماز پڑھ کے دکھاؤں گا جیسے حضور نے پڑھی اور رفع ادائن نہیں کیا یہ تو ساری روایات موجود ہے کوئی ایک ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں مصنف عبد الرزاق میں اسی طرح ابو دعود و نسائی اور ترمزی میں کئی روایات موجود ہیں ان کے اندر مجھے اگر پیسے ملیں اور میں پوکھا ہوں تو کیا کروں بس اگر مالک معلوم نہیں تو پھر کھا لو اگر مجھے باہر ایک ریال ملا مالک کا بتا نہیں تم غریب ہو تو کھا لو اگر میں نے عمرہ کیا ہے اور سر مڈا دیا اب دوسرا عمرہ کروں گا بال ہوں یا نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے صاحب میں سوگردن جھکا دو اللہ کو بالوں کی کیا ضرورت ہے بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروائیں گے تو آپ احرام سے نکلیں گے اور دوسرا یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ روز عمرہ کرو کم از کم اتنی دیر تو کرو کہ کچھ بال نکلائیں جیسے بعض صحابہ بھی ایسے کرتے تھے انظار کرتے تھے کہ بال نکل آئے اچھا بھی عمرہ کر لیں گے بجائے بال کٹوانے کے عمرہ کیوں نہ کر لیں سواب بھی ملے گا اور بالوں پر اس طرح بھی پھروا لیں گے تو بہرحال مکہ میں رہتے ہوئے عمرے سے زیادہ افضل ہے کہ تباف کرو یعنی جتنی دیر تم عمرے میں لگاتے ہو ایک گھنٹہ دو گھنٹے اتنی دیر اگر تم اللہ کے گھر کے تباف میں لگاؤ تو زیادہ سواب اگر آپ نے شوہر سے نراز ہو گئی تو گھر میں بیٹھے بیٹھے طلاق دے سکتے ہیں بیوی تو نہیں دے سکتی اگر بیوی کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو شوہر نیوے فیصد یتیم پھر رہے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں طلاق رکھی ہے بارحال عورت تو طلاق نہیں دے سکتی مرد دے سکتا ہے چاہے بیوی اپنے گھر میں ہو چاہے ماں باپ کے گھر میں ہو چاہے سامنے ہو یا سامنے نہ ہو مرد کے موں سے جب طلاق نکل گئی تو طلاق ہو گئی اگر ایک عورت ہے ترابی میں اپنی عورتوں کو جواب کرائے کوئی حرج نہیں ان کو دین سکھائے تبلیغ کرے کوئی حرج نہیں اگر چالیس پچاس عورتیں گھر میں جمعہ پڑھیں جمعہ واجب ہی نہیں عورت کے دکھوں پڑھیں خود کو عمرے میں بال آبان کٹھے کر کے جہاں کٹھے ہو جائے اتنا بس پور کے برابر کٹوائے جب چھٹی سے واپس آؤں گا تو میری فلائٹ پہلے ریاض آئے گی پھر جدے آئے گی تو آپ کو حرام ریاض سے باندھ لیں یا میکات آنے سے پہلے باندھ لیں اگر آپ گزر گئے اور جدے سے احرام باندھا تو ایک بکری دم دینی پڑے گی 
अगर ये बटेर को कमरे में बंद करना कोई स्वभाव का काम नहीं ये तो गलत बात है कहते हैं जी वो कहता है सुबहान तेरी कुदरत तुमने कहा से जबान सीखी है उसकी उसकी जबान तो सिर्फ हजरत सुलेमान सलाम जानते थे और तो कोई जानता नहीं उल्लिमना मंत अल्लाह के कुरान में है कि अल्लाह ने हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद सलाम को जबान सिखाई थी और उसके अलावा जो है किसी को जबान नहीं आती ये तो लोगों ने किससे बनाए हैं जी के जब वो बोलता है तो कहते हैं सुबहान तेरी कुदरत और बाद कहते हैं कि बेनवाज तुझ पे लानत ये भी तो हो सकता है ना आवाज ही बनानी है ना देखो भी धुन बनानी है ना कि धुन से क्या गाना निकलता है तो ये भी कहता हो कि बेनवाज तुझ पे लानत मुझ पर कैद करने वाले तुझ पर श्यामत ये भी तो हो सकता है किससे कहानियां लोगों ने घड़ी हुई है अल्लाह माफ कर अगर तीन मरतबा सूरत अखलास पढ़े तो इनशाला पूरे कुरान के खत्म करने का सवाब मिलेगा सूरत यासीन एक दफा पढ़े सूरत यासीन तलब कुरान है उसकी बहुत सारी अहादीस में फजाइल मौजूद हैं मेरे भाई के मैंने घर बनाना है भाई कहते हैं कि घर में जिन है मैं नहीं मानता जिन तो हो सकते हैं क्यों नहीं मानते हो जिन को नहीं मानते हो या तुम्हारे घर में नहीं है जिन्हों का वजूद तो है या माशेर जिन ने वालों बहरहाल मालूम कर लो बाजा या सूरत बकरा वहां कुछ अरसा पढ़ते रहो अगर जिन है ताकि चले जाए ताकि तुम्हें नुकसान न हो जिन तो होते हैं अगर कोई बकरा जीबे करके सदका करे बिल्कुल सदका किया करो खैरात किया करो सदके से अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की रामत से बलाएं दूर हो जाती हैं चार मरतबाए तो कुर्सी बने जितना बने सब फजाइल है जायज है घर में बलेरू या पता नहीं किसकी आवाज आती है कहते हैं जिन है अल्लाह को पता मुझे नहीं पता लगता जिनू जिनों का कोई वो आदमी तिलाश करो जिसको पता लगता है मुझे नहीं पता लगता है मुझे आपका पता नहीं लगता जिन्हों का क्या लगेगा मुझे तो इंसानों का भी पता नहीं लगता है और जिन्हों का मुझे कैसे पता बहरहाल जिन हैं मुसलमान भी हैं काफिर भी हैं जिन्हों में सहाबी भी हैं जिन्हों में अल्लाह के अलिया भी हैं ओलमा भी हैं मुहदसिन भी हैं उनमें फासकिन भी हैं फाजरीन भी हैं घर के अंदर दफीना कैसे होता है मुझे क्या पता दफीना गवाना को खजाना पड़ा हो उसी जमाने में किसी ने दफन किया निकल आया दफीना निकल आए तो जमा कराए बैतुलमाल में और उसके बाद उसको भी हिस्सा अल्लाह देंगे शरीयत के मुताबिक तीन मसला है अच्छा मसला मसला नहीं है तो आपने मसले को भी बाकी शदीद करके लिखा है अच्छा जी मैं रुदाना पाबंदी के साथ यासीन पढ़ता हूं अच्छी बात है मैं जिस कमरे में तिलावत करता हूं उसका एक पत्थर ऊपर हो गया है और नीचे कोई खजाना होगा इसी चक्कर में पड़ेगा हो गया इंशाला कोई खजाना खजाना नहीं अपना घर ना गिरा बैठना हद में रहो बस उल्टा ना शुरू करो निकाल के देख लो एक ही दफा सारे पत्थर तो गरीब भाई बहन है कोई अमीर है कोई गरीब है बहन भाई गरीब हूं तो जकत दे सकते हैं सिर्फ माँ बाप दादा दादी नाना नानी बेटा बेटी उनको नहीं दे सकते बाकी सब रिश्तेदारों को जैसे 
تبلیغ کے لیے اگر جائیں بڑی اچھی بات ہے اللہ کا حکم ہے کہ ان تم خیر امت اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی یہی ہے اور وظیفہ بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کے کام کہیں اور برائی سے روکیں یہ تو انبیاء کا کام ہے اور انبیاء کے بعد حضور کی امت کا کام ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد نبوت ختم ہے تو اللہ نے اب یہ کام جو ہے حضور کی امت کے علاوہ سے لیا ہے کہ وہ جائیں تبلیغ کریں دعوت دیں عمر بالمعروف کریں نہ منکر کریں یہ تو ایمان کی صفتوں میں ہے اللہ نے قسم کھا کے فرمایا ہے بل عصر انسان رفی خسر اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے قسم ہے جمع کی کہ انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ آمنو و عمل الصالحات جو ایمان لائے اچھے عمل کیے تواسو بالحق و تواسو بالصبر جو حق کی وسیعت کرتے ہیں اور صبر کی وسیعت کرتے ہیں تو تبلیغ کیا کریں اور جماعتوں کے ساتھ انفرادی طور پہ اور دوستوں کے ساتھ اللہ جتنا توفیق دے تو خوش قسمتی کی بات ہے یہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے بہرحال میری بیوی بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے بعد لوگ ایسے سوال بھی کرتے ہیں کہ اس میں مذاق ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں سوال کرنے والے کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملے گا جواب دینے والے کو نیت کے مطابق پھل ملے گا عمرہ کرنے کے بعد بالوں کو کٹ مار دیا یعنی دو تین کاٹے تو دم پڑ گئی بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو سر پہ اس طرح پھرواؤ یا پورے سر کے بال کاٹو ایک پور کے برابر کے سارے سر سے چوتھا حصہ بالوں کا کھڑ جائے اگر ماں باپ نے اپنی بیٹی کو زیور دیا ہے ماں باپ نے دیا ہے یا شوہر نے دیا ہے اگر وہ زیور سبا سات تولے سونے کے برابر ہے یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے اور ساڑھے بونجا تولے چاندی کی قیمت کے برابر موجودہ ریٹ پہ موجود ہے اس کا حساب کر کے جتنے پیسے بنے وہ ڈھائی پرسنٹ زکاة ادا کرے لیکن زیور کی زکاة امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہیں امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زیور عورت استعمال کرتی ہے یا استعمال کے لیے ہے بیچنے کے لیے نہیں ہے اس پہ زکاة نہیں ہے بہرحال اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل